0: Und solange Menschen noch Menschen sehen wollen, um ihre, ihre, ihre Entscheide zu treffen, haben Banken mit Menschen eine Zukunft. Wenn Menschen nur noch mit Avataren reden und Automatismen und äh, künstlicher Intelligenz, dann braucht es uns Bank nicht mehr. Aber solange Menschen noch Menschen sehen wollen, werden wir unsere Position jeder von uns irgendwo finden, weil es immer Menschen gibt, die Menschen sehen wollen.
1: Meet the CFO – ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird präsentiert von InnoScripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute sind wir nach Lenzburg gefahren und uns gegenüber sitzt Marianne Wildi. Ein, laut ihrem Wikipedia-Eintrag, ja, eine Schweizer Bankmanagerin und Fintech-Pionierin. Ein Satz, über den wir sicherlich gleich noch diskutieren werden, inwiefern diese beiden Dinge eigentlich überhaupt zusammenpassen. Sie hat einen spannenden Lebenslauf, nimmt auch noch ganz andere Funktionen ein, wie beispielsweise sitzt sie im Vorstand von Economy Swiss und im Verwaltungsrat der Bankiervereinigung. Das heißt, sie ist bestens vernetzt, sie kennt die Industrie in jedem Detail und wird uns viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen, Marianne.
0: Hallo, herzlich willkommen in Lenzburg.
1: <lacht> Danke. Ja, wir sind froh, dass wir das Gebäude gefunden haben. Es ist heute so grau und trist, da muss man fast Google Maps einsetzen, um dann zum Haus vorstoßen zu können. Es ist uns gelungen. Aber es gibt bestimmt auch hier äh, viel Sonnenschein, nur eben gerade leider heute nicht. Als ich über deinen Lebenslauf ein bisschen gegangen bin, dann fällt ja als erstes auf, dass du 2024 tatsächlich 40 Jahre bei der hier in Lenzburg bist. Das ist eine Zeitdauer, das findet man kaum noch in den Karriereverläufen der Menschen. War das für dich nie ein Thema zu sagen, jetzt muss ich hier mal ausbrechen?
0: Ich bin wahrscheinlich laufend ausgebrochen. Das macht wahrscheinlich dann das Spezielle aus, warum ich immer noch hier bin. Ich bin ja sehr atypisch gestartet. Ich bin mit 19 in der Informatikabteilung gestartet als Informatik- noch äh, wirklich Lochkarten und äh, floppy -Disk und äh, endlos Druckerpapier hatten. Also in einer Zeit, die heute beinahe die meisten Leute nicht mehr kennen, schon gar nicht die, die über Digitalisierung sprechen. Also ich war in einem Umfeld, oder ich kam in ein Umfeld, das sehr, sehr speziell war.
1: Weißt und, du noch damals, was dich daran gereizt hat, als äh, junge Frau zu sagen, ähm, in diese Domäne, die ja damals sogar noch mehr als heute von Männern dominiert wurde?
0: gereizt hat mich gar nichts außer die, die Vorstellung einen Job bekommen. Die, ich hatte zwei Varianten entweder weiter zu studieren oder einen Job anzunehmen. Ich brauchte einfach grundsätzlich einen Job. Die Alternative wäre in einem Hotel gewesen und dieses Hotel war ein bisschen weit weg und ich bin ein bisschen lokaler, äh, lokal, äh, Ich war immer irgendwie lokal unterwegs und das Hotel war am äh, in, in der Nähe von Basel und das schien mir extrem weit und da dachte ich lieber in Lenzburg.
1: Lieber in Lenzburg und dann bist du eingestiegen eben in der IT, du sagst es selber, ähm, und bist ja dann auch in der IT einen langen Zeitraum geblieben, also die verschiedenen Stufen immer höher gestiegen. Das heißt zumindest muss die inhaltliche Lust mit der Zeit gekommen sein, oder?
0: Es, äh, es, es war eine Mischung zwischen einem handwerklichen Teil, weil ich habe begonnen als Operatrice halbtags und die andere Hälfte durfte ich programmieren lernen und diese Kombination von analytischem Denken äh, und, und effektive Handfe Handfertig Handfertigkeit, die ich da brauchte, um diese Maschinen zu bedienen, das hat es irgendwie ausgemacht, dass es eben kein 0815-Bürojob war, weil das wollte ich eigentlich nicht. Und dann war es ein bisschen speziell, diese Kombination. Und was auch sehr speziell war, war, dass in diesem Umfeld, wo die Hypi damals tätig war, damals gab es noch sehr viele Regionalbanken und wir hatten in dieser Zeit eine, eine Community von rund 50 Banken, die dieselbe Software verwendet haben. Und darum habe ich hier ja eigentlich nicht für eine Bank gearbeitet, sondern für mehrere Banken. Und das macht es auch so speziell. Ich habe nie dezidiert in der Bank gearbeitet, sondern nur auf den, sozusagen als der, die, die Salärzahlung kam von der Bank, aber ich war tätig bei vielen verschiedenen Banken, bei Privatbanken, bei Regionalbanken, bei Kantonalbanken. Es war sehr, sehr, sehr vielseitig.
1: Also das ist natürlich spannend, weil das auch, finde ich, fast eine Brücke schlägt zu dem, was die Hypi heute auszeichnet. Nämlich, dass sie Banking as a Service anbietet, also eine Plattform, derer sich auch ausgewählte Startups beispielsweise bedienen können, um ihr Geschäftsmodell darauf zu fahren. Also ich denke an Neon, ich denke an Kaspar und... Ähm, da kommen wir dann gleich zu. Das heißt, es ist eine lange Reise bis dahin, wenn du sagst, du hast mit Lochkarten entsprechend angefangen. Und ähm, hast du dann, also Banking als solches, also als das Geschäft mit Geld, in welcher Form auch immer, auf der Anlageseite, auf der Kreditseite, war das überhaupt für dich bewusst oder warst du richtig in der IT-Welt drin und eigentlich hätte das jedes Geschäftsmodell sein können, äh, weil deine Welt die der IT-Unterstützung war?
0: Ähm, ich... ich ich habe, wie ich schon erwähnt habe, ich habe gelernt zu programmieren und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, ich müsste eine Ausbildung machen in diese Richtung und habe dann begonnen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und das fand ich. Ich habe immer alles, was ich gemacht habe, Ausbildungstechnisch Berufsbegleitend Beruf gemacht. Und dann habe ich irgendwie das so was von maßlos langweilig empfunden, den ganzen Tag dasselbe zu machen wie am Tagesende und am und um Wochenende. Und dann habe ich wieder auf, aufgehört mit Wirtschaftsinformatik. Es war einfach zu langweilig. Und dann habe ich äh, Betriebswirtschaft studiert. Und in diesem Kontext habe ich dann irgendwann herausgefunden, dass, wenn ich diese, diese HWV dazu mal Abschluss machen gemacht habe, konnte ich die Bankfachexpertenschule äh, verkürzt machen. Ich musste nicht die ganze Laufzeit machen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, so, so einfach habe ich es ja nie mehr. Und dann habe ich dann das angehängt. Und das führte dann dazu, dass ich mehr Awareness im Banking bekommen habe, weil mit einem Bankfachexpertenabschluss. Haben einen, also vorher war ich Informatiker, mit diesem Abschluss wurde ich irgendwie erkannt, als, oh, die hat eine Ahnung von Banking. Aber für mich war Banking eigentlich sehr, weil ich ja Banking von der Programmierung her gelernt habe, für mich war Banking ein abstraktes Gebilde und ich wusste eigentlich, wie Banking funktioniert, ich habe nur nie einen Kunden gesehen. Und ich habe bis heute, und das war die Geschichte meines, meine, meiner Laufzeit, war Core Bankensystementwicklung. und System Also ich habe, ich habe mit einem begonnen, das war sehr, sehr alt. Dann haben wir das begonnen, neu zu schreiben. Dann kamen die ersten Realtime-Applikationen und dann kamen die ersten relationalen Datenbanken. Und es ging immer weiter. Und das habe ich alles irgendwie erlebt mit den ganzen Wechseln dazu. Und das fand ich irgendwie spannend. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwie Banking sehr abstrakt verstehe, aber in dieser Abstraktheit quasi jedes, jedes, äh, jedes Geschäftsfeld abbilden kann. Und darum war es für mich nicht wahnsinnig einfach. Also es war auf eine Art Wahnsinnig einfach zu wechseln, und auf eine Art wahnsinnig kompliziert, weil ich habe die formellen Dinge nie wirklich verstehen wollen, weil das war mal so, so Verpackung, so Schmuck am Nachthemd, das fand ich nicht spannend. Ich fand die, die Innereien spannender und so habe ich die Mechanik, des ganzen Banking spannend gefunden. Und darum konnte ich auch die bankfachexpertenschule machen oder Ausbildung machen. Aber die, 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 die effektive Praxis, die, die Praxis mit den Kunden, das habe ich nie gelernt
2: ab wann hattest du denn dann sowas wie sag mal einen gröberen Karriereplan im hinterkopf weil es hat sich jetzt ja gerade so angehört, dass es am Anfang Zufall war, dass es IT bei einer Bank war, was du gemacht hast und dann kam aber die Bankenausbildung dazu und war das dann schon erster Schritt, weil du dir gedacht hast, okay, ich will auch irgendwann mal im Banking aufsteigen oder hat sich das dann durch Zufälle ergeben?
0: Nein, nicht der Zufall das richtige Wort ist, vielleicht war es Fleiß, vielleicht war es Interesse. Ich hatte einen Kollegen, beziehungsweise ich habe, ihn, ich habe ihn immer noch. Er ist jetzt pensioniert, er hat mir mal gesagt, wenn du mit 25 noch keinen Karriereplan hast, dann wirst du eh nichts. Und ich hatte mit 25 noch nicht mal die HWV begonnen. Also insofern hatte ich sicher keinen Karriereplan. Ich hatte immer die Idee, es soll mir nie langweilig werden – und ich hatte immer die Idee, ich wollte Marktfähigkeit von meiner eigenen Person haben. Weil ich bin 40 Jahre geblieben, weil ich immer die Idee hatte, die ich nie beweisen musste, dass ich problemlos einen anderen Job finde. <lacht> Aber meine innere Idee war, wenn ich immer gut ausgebildet bin, dann kann ich immer einen Job finden, dann kann ich aber auch bleiben, wenn es mir gefällt. Das war so eher eine, eine, eine Einschätzung meiner eigenen Flexibilität, die Ich, wenn mal was passiert, finde ich schon einen Job. Es war eigentlich eher diese Bewegung, die mich motiviert hat, laufen, etwas zu lernen, laufen und weiter zu, zu entwickeln. Ich, ich habe mich verändert im Zusammenhang mit Lernen, Lösungen finden, Probleme lösen. Ich, ich löse gerne komplexe Aufgaben. Und so bin ich eigentlich das geworden, was ich jetzt bin. Ich bin nicht äh, aus hierarchischem Streben das geworden, was ich jetzt bin.
2: Also äh, höre ich sehr viel intrinsische Motivation raus, sich einfach ständig weiterzuentwickeln als Person? Ich finde
0: die Aufgabe spannend. und je, je höher du kommst, desto mehr kannst du selber entscheiden, desto mehr kannst du prägen. Das finde ich interessant. Ich finde die Entscheidungsfreiheit, die du mit der Hierarchie gewinnst, das Spannendste, weniger die Hierarchie, aber die Fähigkeit zu entscheiden.
2: Und wie war der Schritt dann damals für dich aus der IT dann raus? War das ähm, was, was du, wo du dich sehr darauf gefreut hast, weil das sowieso eben diese Weiterentwicklung war, die du angestrebt hast oder auch was, vor dem du großen Respekt hattest, weil es ein neues Feld ist für dich?
0: Et etwas, was ich gar nicht gewusst habe, was passiert, weil für mich war die ganze Hierarchie neu. Für mich war auch diese eher spezielle Banking-Thematik, was, was Banker gemacht haben speziell. Aber weil ich das Talent habe, wahrscheinlich bis heute zwischen IT und Bank. Ich habe so eine Mediations- oder Moderations- oder Übersetzungsfähigkeit. Ich, konnte die, ich kann die einen verstehen und bei den anderen übersetzen. Und das hat es irgendwie dazu geführt, dass meine Position ja relativ sicher war, weil so Übersetzer brauchst du am Lauf, brauchst du wirklich häufig und, und gut und wenn, dann kannst du auch Lösungen präsentieren. Und ich glaube, das hat es dazu gemacht, dass ich vom Banking her akzeptiert wurde, als auch von der IT.
1: Was man ja auch so ein bisschen raushört, ist, dass der Unabhängigkeit wichtig ist. Das war ja dann auch so ein bisschen die Geschichte, du äh, wolltest immer bereit sein, auch einen anderen Job übernehmen zu können. Und das hat ja was mit Unabhängigkeit zu tun, dass man am Ort, wo man ist, auch nicht in eine Richtung gedrängt werden kann, in die man gar nicht rein möchte. Und auf der anderen Seite eben dieses äh, Analytische, ähm, dieses Durchschauen auch auf einer äh, höheren Abstraktionsebene, was ja auch ein bisschen bedeutet, dass man ähm, jetzt gar nicht so in diesem Beziehungsmanagement drin ist, um sich weiterzuentwickeln, sondern eben sagt, nee, ich zeige hier Resultate und entweder die gefallen und dann gibt man mir weitere Chancen ähm, oder ich gucke mich irgendwann mal um und mache was anderes. Also ist das auch so ein bisschen so eine Distanziertheit, dass du sagst, ich bin ich und ähm, ich weiß, wofür ich stehe und auch stehen will und ähm, jetzt gucke ich mal, ob die anderen mich auch so einschätzen.
0: Ich empfinde es nicht als Distanziertheit, eher als sozusagen äh, vielleicht ist es ein Sicherheitsabstand, dass ich mir eine Art, wie, ein äh, wie ein eigenes Netz aufgebaut habe, wo ich mich dann irgendwie sicher fühle. Ob dann das jemals bewiesenermaßen funktioniert hätte, weiß ich ja nicht. Ich habe es ja nicht ausprobiert. Aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit bei dem, was ich mache, wenn ich dieses Gefühl habe, ich, ich sei flexibel, ich könne wechseln, wenn ich wollte. Das, gab, das gibt Sicherheit im, 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 im täglichen Umgang. Aber für mich war eigentlich eher die, 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 die Mischung zwischen diesem analytischen und diesem Irgendwo habe ich ein Talent bei, bei ich beobachte gerne Leute und ihre Kombination vom analytischen und dem Beobachten von Leuten und das ist irgendwo die Mischung die es dann ausmacht ich kann problemlos zuschauen und sehen ob es den Leuten passt oder nicht passt ich ich kann die Leute relativ gut einschätzen und in Kombination mit dem analytischen macht das wahrscheinlich aus was
1: ich bin und als du dann die Seite sozusagen gewechselt hast, also von der IT dann mal in die Gesamtverantwortung äh, hinein, du warst ja dann eben auch bei der IT äh, bereits in der Geschäftsführung oder verantwortlich äh, für den Bereich in der Geschäftsführung. Wie schwer ist es dir gefallen, dann loszulassen? Weil es wird ja dann einen Nachfolger, eine Nachfolgerin gegeben haben, die ja dann auch wieder den Stempel aufdrücken soll. Ich habe, äh,
0: am Anfang habe ich immer alle Jobs zusammengemacht, gemacht, weil ich ja das, was ich gemacht habe, gern gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, dass dieses tendenziell hierarchische Denken am Schluss ein Problem darstellt, wenn, wenn auf jeder Hierarchiestufe immer ich bin, dann gibt es keine Eskalation und keine Diskussion mehr sozusagen im Team. Dann bin ich immer schon dabei und das, das hat die Kollegen auch gehemmt. Also insofern habe ich gelernt, es ist besser, ich gebe ab, weil dann können die Kollegen, einfach die, die, die Gruppe in sich, egal was für eine Hierarchiestufe, kann in sich agieren, eskalieren, streiten und erst dann komme ich. Wenn ich immer schon dabei bin, haben die keine Eskalation mehr und keine Variante. Die Information ist immer direkt bei mir und das hemmt eigentlich und weil ich das relativ früh begriffen habe, gebe ich eigentlich auch relativ großzügig ab, weil es hilft mir mehr, wenn ich abgebe, wie wenn ich am Schluss immer mitmachen will.
1: Das ist natürlich eine super rationale Sichtweise, absolut nachvollziehbar auf der Ebene. Aber manchmal fällt es einem ja schwer abzugeben auf der emotionalen Schiene. Weil du hast ja auch gerade gesagt, eben, es hat dir ja auch immer alles gefallen, was du gemacht hast, auch dann mit den Teams dich in das Problem hineinzubegeben, die beste Lösung zu suchen. Und wenn man dann eben in der Hierarchie höher steigt, dann wird die Flughöhe etwas höher. Das heißt, dass sich in richtig reindenken, ist dann eben nicht mehr die Aufgabe, die man der höheren. Hierarchiestufe zuspricht. War das emotional, also wenn du dir sagst, nee, das ist rational, die Argumente sind klar und die hast du toll benannt, die, wenn die Argumente so klar sind, dann fällt es dir auch leicht, die emotionale Seite, dass die folgt? Dann
0: ist das, dann kann, ja, wahrscheinlich ist das, ja, dann ist, dann ist es für mich kein Problem, dann lerne ich was anderes. Dann habe ich eigentlich, je höher ich kam, desto mehr war die breite spannend. Das war eigentlich eine andere Fokussierung. Ich war beispielsweise einmal im, im Leben Datenbankadministrator und ich fand Datenbankadministration super und ich würde Data Warehouse super finden und Data Science und all das. Also würde ich wirklich super finden. Darf ich heute nicht mehr, weil dann, wenn ich hörte, nur noch Zugriff hätte auf die Datenbank und ich würde wahnsinnig gern SQL abfragen und weiß nicht was machen, das darf ich nicht mehr. <lacht> und dann mache ich halt was anderes. Es gibt so viele interessante Dinge.
2: Wie, äh, wie hast du dich denn dann, als du, du bist dann ins Banking gegangen, bist rausgegangen aus der IT? Und Nicht dann,
0: ganz, weil ich hatte die Bereichsleitung, die B -B -B strategisch war ich immer dabei.
2: Und ähm, dann CEO geworden, wie hast du dich denn auf dem Weg oder dann auch als CEO persönlich so weiterentwickelt, wie du es gerade vorher beschrieben hast, von der IT noch ins Banking entwickelt und dann, wenn es auch um Kommunikation, um Führungsaufgaben geht, warst das du selber mit Learning by Doing und du hast für dich selber Schlüsse gezogen oder hast du, die, hast du dich dann noch anderweitig weitergebildet? Wie war der Weg dann?
0: Ich habe viele Ausbildungen gemacht, da kannst du Kommunikationstraining machen, da kannst du Führungsausbildung machen, das habe ich für die ganze Bank dann im Zusammenhang mit den Strategien gemacht. Ich habe wahrscheinlich extrem viele Dinge lernen wollen oder gelernt. Und am Schluss ist es die wahrscheinlich tägliche Routine oder die, die, die Praxis, die es dann am Schluss ausmacht, die Summe aller Dinge. Aber ich habe verschiedene Kommunikationstrainings gemacht. Und je, je länger ich das mache, desto mehr... Auf eine Art weiß ich, wie es geht, und auf die andere Seite habe ich Erfahrung. Und zweitens war wahrscheinlich dazu, je länger ich in dieser Funktion bin, desto mehr weißt du, die Welt geht selten unter. Also insofern relativiert es jede Krise, weil die Krisen, die wir als Krisen empfinden, sind relativ gesehen überhaupt nichts. Irgendwie relativiert die Erfahrung.
1: Wenn du die Hypi Lenzburg jetzt mal als Bank nimmst, wie du sie vorgefunden hast, als du vor 40 Jahren äh, begonnen hast und wie das Geschäftsmodell der Bank, die ja sehr regional verankert ist, heute ist. Was ist gleich geblieben? Was hat sich verändert?
0: Die, die Selbstständigkeit blieb gleich. Die, die, die die Unabhängigkeit im Denken, die, die Personen, die für die Hippie, das Herz für die Hippie, wir haben viele Mitarbeitende, die sind auch genauso, also nicht genauso lange wie ich da, aber sehr, sehr lange da. Es ist irgendwie die Faszination für diese Institution zu arbeiten, in dieser Vielseitigkeit, die wir sind, in dieser speziellen Art. Wir sind ein bisschen spezieller wie die anderen Regionalbanken, weil wir diese Selbstständigkeit relativ hoch halten. Und irgendwie passt das zu unseren Mitarbeitenden.
1: Und dann war das dann irgendwann mal dein strategischer Entscheid oder eine Initiative, die du vorangetrieben hast, zu sagen, eben dein Wissen um die IT und wie wichtig Bankensysteme sind, ähm, zu sagen, ähm, daraus machen wir etwas, was wir auch im Rahmen unseres Geschäftsmodells anderen anbieten wollen, also eine Plattform, ähm, Gerade eben äh, Startups, ähm, die ja dann auch im regulatorischen Umfeld ähm, Probleme haben, dass man also dann eben sagt, wir als Bank haben die äh, regulatorischen Anforderungen total im Griff. Das heißt, wir können da Türen öffnen, wenn wir das äh, wollen und so anderen ermöglichen, Zugriffe äh, zu haben. Dass du gesagt hast, das muss eigentlich Teil der Strategie auch einer im Verhältnis kleinen Regionalbank äh, wie der Hypi sein. Ähm, wir
0: haben im Jahr 2000 mit der, äh, mit der Softwareentwicklung begonnen und dazu mal haben wir so ent entwickelt, dass wir mehrsprachig, parametrisierbar, für andere Banken auch einsetzbar sind. Wir haben es immer so gebaut, dass wir mit anderen zusammen unterwegs sein können. Und das ist wahrscheinlich in den Genen zusammen unterwegs und trotzdem selbstständig. Ich glaube, das hat die Bank schon sehr, sehr lange die, die Betonung auf selbstständig, aber nicht unbedingt allein und das macht es irgendwo aus in diesem Gedanken. Als ich dann äh, 2010 äh, CEO wurde, war für mich die die Kombination, dann habe ich mich ja damit befasst, was ist Banking der Zukunft und weil ich die Verantwortung für die Informatik behalten habe, war gleichzeitig die Frage, was ist die Informatik der Zukunft. Und wenn man das dann kombiniert, gibt es das, was, was, ich jetzt heute aus, also was wir miteinander aus dieser Bank gemacht haben. Es ist informatiktechnisch dieses Modularisieren, das jetzt auch in einer Cloud besser funktioniert. Es ist dieses Weg von proprietären, äh, großen Systemen. Es ist dieses Flexible, dieses auch Kooperative dann. Aber dann muss ja die IT auch so ausgestattet sein. Und dann geht es mehr Sta Richtung Standards, was in der Industrie schon lange so ist, aber im Banking weniger. Und dann haben wir sehr viel von Europa abschauen können, wenn man das hat, was PSD2 macht und so. Dann haben wir eigentlich gedacht, man kann ja schauen, wie es funktioniert und für die Schweiz frei, freiwillig machen. Und das war eigentlich der Anfang dieses API-Driven-Modells, weil es, es hat diese Modularität, es gab diese Offenheit und dann am Schluss die Kooperation mit Fintechs. Aber es hat dazu geführt, dass wir die Software modernisieren, was wir ja sowieso müssen. Es hat dazu geführt, dass das Banking mehr Opportunitäten hat, aber wir trotzdem immer noch Banking machen, wir haben nicht neue Produkte erfunden, wir haben sie einfach auf anderen Kanälen verkauft. Und darum sind wir eigentlich wie alle anderen Banken gewachsen, sogar schweizweit, aber mit verschiedenen Brands. Also es ist eine Art, das ist die, die Vielseitigkeit. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, wie aus den Möglichkeiten, die ich hatte. Software und Banklizenz, habe ich Module geschaffen und die dann unterschiedlich zusammengesetzt.
1: Wenn man ähm, den Weg sieht, dann steht ja am Anfang immer eine Investition. Du hast ja selber gesagt, wir haben unsere Software aktualisieren müssen, modernisieren müssen, äh, vielleicht auch offener gestalten. War das immer einfach, andere zu überzeugen, dass man dafür die Mittel bereitstellt, äh, die Ressourcen, Zeit? und war man da immer schnell bei dir auf diesem strategischen Weg? Oder hast du gemerkt, Menschen, die nicht ganz so nah an der IT dran sind, stärker im klassischen Banking verwurzelt sind, die tun sich schwer mit solchen Gedanken?
0: Es war sehr, sehr dankbar, dass der Verwaltungsrat sehr äh, überzeugt hinter der Strategie dieses, dieses, äh, dieser Strategie, dass wir die IT selber machen durften. Stand. und das ist natürlich eine Deckung von, von, von zuoberst, das hat dazu geführt, dass vielleicht einzelne Banker immer gesagt haben, warum macht ihr das alleine, alle anderen kaufen ein, warum macht ihr, warum macht ihr, aber weil der Entscheid sowas von gut getragen war, war es eigentlich nie ein Problem. Und dann konnten wir als Sicht IT unsere Aufgabe erfüllen, es war wie jedes andere IT-Projekt, es ging länger als wir versprochen haben, wir waren nicht dann fertig. Als wir, also wir haben begonnen und geglaubt, nach fünf Jahren hätten wir alles gemacht. Das war nicht so, wir brachten sieben, acht Jahre. Aber wir haben dafür neue Kunden gewonnen. Es ist immer eine Frage der Transparenz. Eigentlich ist es, das habe ich gelernt, eine Frage der Transparenz, wo man steht, was man plant und was das Resultat ist. Es ist besser, man kom kommuniziert auf allen Stufen transparent, auch wenn man ein Problem hat, wie wenn man nur so, ein, so eine Farceplanung macht. Es ist wirklich diese Transparenz, gemeinsam mit den anderen etwas zu erreichen, und dann stolz darauf zu sein, hat uns irgendwie geprägt.
1: Aber das braucht wieder diese Unabhängigkeit, glaube mhm. ich. Also diese Größe zu haben, auch zu sagen, Mensch, wir hängen jetzt hinter dem Zeitplan her. Das äh, führt nicht in die Richtung, dass wir hier abbrechen müssen oder nicht mehr an den Erfolg glauben, sondern wir müssen einfach noch äh, eine Stufe zünden, noch mehr anstrengen, damit wir dann dahin kommen. Ähm, kannst du gut mit Druck umgehen? Offenbar. <lacht> <lacht> Aber merkst manchmal du Manchmal nicht,
0: manchmal bin ich emotional. Also das Problem ist, ich bin relativ lang ruhig. Und dann explodiere ich. Das ist für das Gegenüber ein bisschen schwierig, weil die, die können es nicht sehen kommen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich bin nicht wahnsinnig lange verärgert. Das geht relativ rasch vorbei. Es, geht, es passiert selten, es geht rasch vorbei.
1: Aber dann hast du so einen Punkt gesetzt, dass also Nein, alle das wieder ist, wach geworden sind.
0: Ja, schon, aber sie wissen meist nicht, warum. Weil sie denn die, die, die Entstehungsgeschichte nicht verstehen. Es kommt zu überraschend. Und da ich das jetzt zwischenzeitlich weiß, passiert es noch weniger. <lacht>
1: Das heißt, wenn du sagst, eben mit Druck kannst du grundsätzlich äh, gut umgehen, ist das auch etwas, wo du sagst, wenn man den Karriereweg macht, den du gemacht hast, dann ist das eine unabdingbare Voraussetzung?
0: Für mich ist vielleicht, Druck ist ja das, Druck ist für mich, wenn ich es kommunizieren kann, für, also das ist die Begründung, wenn ich zu spät bin, für was? Und ich kann es kommunizieren und die Gegenseite versteht es oder ist mit mir unterwegs. Das ist eine Frage, wie mit dem Druck umgehen. Ich bin ja nie allein, wir sind ja eine Firma. Also ist der Druck immer bei mir ist sowieso nicht, ist eigentlich nicht korrekt und auch nicht realistisch. Also insofern ist es für mich, wenn wir was machen, Richtig kommunizieren, richtig im Moment sagen, nee, das reicht nicht, wir müssen was ändern oder wir müssen anpassen, ist eigentlich eher die Flexibilität oder die Fähigkeit zu analysieren, rechtzeitig zu erkennen und dann zu agieren. Natürlich, zwischen, es, es gibt schon Momente, die, 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 die mich stressen. Aber normalerweise stresst es mich im Voraus bis zu diesem Moment und dann kann ich es meist handeln. Aber es ist, äh, für mich ist es eher eine Frage der Varianten. Ich habe meist Varianten, dass ich selten irgendwo vor dem Abgrund stehe. Ich, ich merke es rechtzeitig.
1: Mhm. Also du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, eben, es ist ja eigentlich auch nicht immer nur die eigene Person, sondern es ist ja äh, was Größeres, was dahinter steht. Aber wenn man zum Beispiel Organe wie Inside Paradeplatz liest, dann steht immer die Person, die eine Person steht immer im Mittelpunkt eines Artikels und wird verantwortlich gemacht für irgendwelche Dinge, die dem Autor nicht passen. Ähm, ist das eine Art Druck, die dich ärgert, also im Mittelpunkt eines solchen Artikels zu stehen? Und äh, wenn man bei Inside Paradeplatz landet, dann ist ja keine positive Nachricht, die dahinter steht.
0: Einer meiner Kollegen hat mal gesagt, wenn du dort gelandet bist, hast du es erreicht, weil dann bist du zu hat sonst merkt er nicht, dass du da bist. Also, aber ich, ich bin nicht gerne im Inside Paradeplatz und äh, ich werde auch da nicht gerne zitiert. Das Interessante daran ist, dass äh, meine Kollegen regelmäßig mir dann sagen, du musst gar nicht lesen. Wenn wirklich was wäre, was du reagieren solltest, oder sie reagieren müssen, dann sagen wir dir Also ich kann mich vollkommen darauf verlassen, dass meine Kollegen das anschauen. Ich muss gar nicht selber. Und sie reagieren dann auch. Und dann ist es für mich irgendwie, auch da bin ich nicht allein, das finde ich noch dankbar. Ja. Es gibt viele, das letzte Mal, als wir erwähnt wurden, oder als ich erwähnt wurde, da haben sich eigentlich meine Kollegen viel mehr geärgert wie ich, weil ich wusste, dass es nicht stimmt. Und die Kollegen haben sich sehr viel mehr darüber geärgert, weil sie wussten, dass es nicht gestimmt hat. Und sie möchten gerne antworten, aber man kann nicht antworten.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch Teil eben der Medienöffentlichkeit, dass man weiß, wenn ich jetzt mich rechtfertige, äh, dann gebe ich dem Ganzen noch eine größere Wichtigkeit und letztendlich bleibt immer was hängen. Ähm, von daher hat man gar keine Möglichkeit, das so gerade zu rücken, wie es vielleicht sachlich angebracht wäre.
0: Und die Kommentare sind ja schon sehr eigenartig. Also insofern Kommentare lesen ist ja ein spezielles Ganz Hobby. <lacht>
2: Ja, das darf man nicht machen. Ich bin froh, dass keine von unseren Vorlesungen irgendwo kommentiert wird. Außer auf Jodel so ein bisschen. <lacht> Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner InnoScripta genauer vorzustellen. InnoScripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoSkripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Skripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScript da eben Schluss, denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die F&E-aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling unter anderem mit Time Tracking. Und das Beste ist: InnoScripter arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoSkripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende. Äh, ich würde gerne nochmal bei dir auf das Fintech-Pionieren zurückkommen, was Dirk am Anfang ähm, auch gesagt hat, was bei dir im Wikipedia-Artikel steht. Ähm, welches war das erste Fintech, mit dem ihr als Bank zusammengearbeitet habt? Sonect. Sonect? Äh, wann war das?
0: das weiß ich nicht
2: mehr, das musst du in der
0: Presse mitteilen schauen. Okay, aber schon, schon ein ausweichen. bisschen länger her. Ja, vor Neon.
2: Vor, äh, genau, also, weil mir ist die hypothekarbank Lenz, Lenzburg als eher modernere Bank, die mit Fintechs zusammenarbeitet, erst mit Neon bekannt mhm. geworden, als ich mein Neon-Konto eröffnet habe und das dann mhm. gesehen habe. Ähm, Gibt es Sonect heißen die, die? Die noch? sind jetzt im in Twint die,
0: integriert, also ah. das sind so die virtuellen Bankkommate sozusagen, da kannst du mit Kiosk Bargeld auszahlen und so. Ah. Ich glaube, die sind jetzt im in Twint integriert.
2: Okay. Mit wie vielen Fintechs arbeitet ihr zusammen aktuell? Ungefähr? Zehn, zwölf. Zehn, zwölf. Und äh, die strategische Stoßrichtung dahin, ähm, wann habt ihr entschieden, dass ihr in die Richtung geht und mit Fintechs zusammenarbeitet? Weil ihr wart ja da sehr früh dran.
0: Sieh, fünf oder sieben Jahre. Das war die letzte Strategieperiode. Da war Open Banking. Und mhm. Open Banking kannst du nur machen, wenn du irgendeinen Partner hast. Ja. Oder eben sagen, was ist Open Banking? Open Banking wäre ja eigentlich alle Banken öffnen sich und die Fintech können auf alle Banken. Mhm. Und da das in der Schweiz so nicht vorgegeben ist, dann haben wir halt Open Banking alleine gemacht. Und mhm. Open Banking alleine geht ja nur noch mit Fintechs. Wenn die Banken schon nicht offen sind, dann musst du mindestens ein paar Fintech haben. Und, und so haben wir Open Banking mit Fintech gemacht.
2: Gab es da strategische Widerstände? Weil das ist ja schon was Außergewöhnliches. Da haben wir auch sehr transparent.
0: Neon kam bei uns in den Verwaltungsrat und hat ja. das Geschäftsmodell präsentiert, mhm. bevor wir miteinander begonnen haben. Also Sonect haben wir eigentlich auf operativer Stufe so mehr oder weniger ausprobiert, ob es funktioniert. Ah, nee, das ganz Erste war Contis. Da haben wir ausprobiert, ob man eine Drittsoftware problemlos bei uns über API in ein existierendes E-Banking einbauen kann. Das war das Erste. Können wir im eigenen E-Banking Drittparteien einbinden und die Daten dann über API austauschen? Das war Contis zuerst. Mhm. Und als wir das dann bewiesen haben, haben war es unabhängig, dann über, kann ein Drittes über API mit den gleichen Sicherheitsaspekten bei uns onboarden wie ein separates E-Banking. Und so hat es eigentlich den Aufbau. Wir haben Verschiedenes ausprobiert und dann kam Neon. Und wir haben Neon auf der Verwaltungsratstufe präsentieren lassen und dann auch darüber diskutiert, können wir das selber machen und warum können wir das nicht selber machen. Mhm. Und haben uns dann ganz bewusst zu Oberst auf der obersten Stufe auch entschieden, wir gehen mit Neon zusammen.
2: Ah, ja Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, warum ihr nicht dann einfach gesagt habt, wir machen selber eine Online-Bank, die wir vielleicht anders hip nennen und vermarkten. Warum habt ihr euch entschieden, dann ein Startup als Partner Weil wir eine ziehen? Bank sind. Ja.
0: Weil, wir, weil die Glaubwürdigkeit und die Überzeugung, das, das sieht man heute relativ gut, die, die Differenz zwischen einer Bank und Neon ist wirklich das off offensichtlich. Die sind anders, die reagieren anders, die kommunizieren anders. Trotzdem, dass zum Schluss das gleiche Bankprodukt ist. Hm. Und wir waren uns ja schon vorher gewöhnt, Services an Drittbanken zu geben, einfach mit, mit über Software nur, und jetzt geben wir Services, sozusagen mit der eigenen Banklizenz, aber dieses Service zu liefern hatten wir irgendwie schon in Blut. Mhm. Und darum war es eigentlich eine, eine andere Variante von Service zu erbringen, aber wir, dieses Kooperat diese Kooperationsfähigkeit hatten wir eigentlich schon, oder haben wir schon, hatten wir immer schon, und wir haben sie jetzt ein bisschen anders angewendet, aber die, die Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen, das geht auch relativ gut. Wir können nicht Neon sein, wir sind nicht Neon und jeder macht das, was er wirklich gut kann. Und die Kombination macht es eigentlich aus.
2: Und was hat euch den Verwaltungsrat damals überzeugt, dass es für euch lukrativ ist, mit so jungen Unternehmen wie Neon zusammenzuarbeiten? Weil die, die waren ja erstmal sehr klein und unbedeutend wahrscheinlich, als die wie, vor euch gepitcht wie, haben.
0: Ja ja. Wie, wie jedes Startup, also ein Hockey-Stick. Kannst du glauben oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich, weil wir ja immer noch parallel dazu unsere eigene Software weiterentwickeln. Wir haben mhm. immer wie zwei Pläne. Wir entwickeln unsere eigene Software weiter. Wir haben unsere eigene API-Strategie. Die APIs können wir dann selber wieder brauchen für unsere eigenen Frontends, für unsere eigenen Lösungen. Also wir entwickeln immer aus zwei Gründen. Und darum ist es immer ein, auch hier eigentlich immer ein Joint-Investment. Mhm. Wir machen es für uns, aber auch für Dritte. Und dann kann der Dritte kommen oder nicht, wir machen sie sowieso für uns. Ja. Also es gibt selten was was wir nur für Dritte machen. Wir machen es meistens für irgendwen in unserer Community, wenn nicht für uns selbst.
2: Mhm. Weil das ist was was ich noch relativ spannend finde. Ich, das, ich bin selbst auch noch in einem Startup aktiv und habe das oft so wahrgenommen, dass alteingesessene Unternehmen, Institutionen ähm, häufig den Mehrwert der Kooperation oder Zusammenarbeit mit Startups gar nicht sehen. Also wenn man mal einen großen alteingesessenen Logistiker nimmt, der sagt, ja, die, die mit euren Auftragszahlen jetzt noch nicht und andere spezialisieren sich dann total auf E-Commerce-Startups und sagen, ja, wachsen ja alle. Ähm, nehmen wir 100 E-Commerce-Startups und fünf davon wären vielleicht groß. Und ähm, da finde ich es find relativ beeindruckend, dass so eine sag mal, alteingesessene Bank dann da so modern unterwegs war
0: es ist die Mischung zwischen der Faszination von Technik, das, 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 die Möglichkeit auszuprobieren und die, die Chance, Neon hätte ja auch verlieren können. Also insofern ist es die, die, die Begeisterung, was zu probieren und wenn es halt nicht geht, wieder zu stoppen. Aber Investitionen in die Software müssen wir, also Investitionen in Software machen wir ja sowieso, weil beispielsweise auch unser E-Banking muss sich laufend weiterentwickeln. Und da ist es nicht, dass wir die Software-Investition machen, wir ja,
1: anyway. Sind das für euch dann immer Kunden, die ihr quasi dann aufs System lasst? Oder diskutiert ihr auch manchmal, boah, die Idee ist so spannend, wollen wir uns nicht beteiligen?
0: Das hatten wir ganz zu Beginn überlegt, ob wir uns beteiligen sollen. Und dann wollte ich eigentlich dann irgendwo Mitsprache. Und dann habe ich gemerkt, dass das bei, bei Bewertungen von Fintechs musst du sehr viel Geld investieren um Mitsprache bekommen und das geht dann wieder aus Sicht Investition Bank nicht, weil ich investiere die Finanzen der Bank. Das geht irgendwie wieder nicht. Und dann haben wir eigentlich entschieden, und ich bedauere es heute gar nicht, auch aus Governance-Gründen, wir beteiligen uns nicht. Wir sind einfach Partner, weil du hast du nie einen Interessenkonflikt. Weil das wäre, je nachdem, wer wie unterwegs ist, dann, dann bist du doppelt. Und das ist unglücklich und wir sind nirgends beteiligt. Und unterdessen mit Überzeugung.
1: Und wenn dann wieder ein neues Startup kommt und dann äh, die Idee pitcht, die sie dann als Geschäftsidee weiterverfolgen wollen, ähm, wie häufig ist es der Fall, dass du sagst oder denkst, ähm, wow, das ist wirklich jetzt hier mal eine neue Fintech-Idee, auf die wäre ich gar nicht gekommen oder wie oft denkst du, ja, jetzt greift jemand mal was auf, was eigentlich sozusagen als, als als Nische bekannt ist, dass man da was machen kann oder pfiffiger die... Meistens,
0: äh meistens ist es eine andere Branding-Geschichte. Es ist selten was wirklich anderes. Es ist meistens anders verpackt. Darum ja. können wir die Produkte auch liefern, weil die Verpackung variiert. Also, so Wenn es völlig neu wäre, könnten wir das Produkt nicht liefern. Wir liefern immer Bankprodukte. Wir mussten noch nie ein Produkt neu erfinden. Wir mussten immer nur beispielsweise die Mengen, also die Skalierung war ein Thema oder die Gebührenberechnung war ein Thema oder irgend so aber nichts Generelles. Es ist nie generell ein neues Produkt entstanden.
1: Und inzwischen seid ihr ja bekannt dafür, dass ihr dieses Banking-as-a-Service anbietet. Ich glaube, ihr wollt das ja auch noch weiterschreiben, wenn man in der Presse so ein bisschen liest, dass ihr das jetzt auch nochmal in den eigenen... Rein neu gebrandet hat, HBL ähm, Solutions. Ihr werdet auch englischsprachig, habe ich daraus. habt HBL Asset
0: Management schon gemacht?
1: Okay. Also, eine
0: Hypothekarbank ist ein bisschen lang.
1: <lacht> Und äh, Aber ist das auch ein Ding, wo man sagt, das könnten wir auch internationaler betreiben aus Lenzburg heraus? Oder Sof bleibt das eine nationale Geschichte? Ich, ich
0: glaube, softwaretechnisch könntest du international lizenzmäßig nicht. Weil die Bankenlizenz musst du ja eigentlich lokal, also das ist die Finma zuständig und in Deutschland ist das oder irgendwer anders. Also ich glaube, es ist die Frage der Zulassung der Lizenzproblematik. Also insofern nicht eine Softwarefrage.
1: Das heißt, es bleibt eben auf den Finanzmarkt Schweiz dann beschränkt. Ähm, wenn du heute aufs Banking guckst. Und es gibt ja, gab ja einige Turbulenzen in den letzten Jahren, auch äh, sogenannte Skandale in Verbindung mit Steuerberechnungen und anderen äh, Themen. Ähm, wie wohl ist dir, wenn du die Branche heute siehst?
0: In der Branche hat es ja... Meistens sieht man ja nur die, die Exponenten, die auffallen. Es hat in der Branche ganz viele Regionalkantonalbanken oder auch Privatbanken, die sind ganz unauffällig und immer da und ganz viele Mitarbeiter, die machen einen super guten Job. Also meist vergisst man ja die. Und wenn man sich an denen orientiert, dann ist das eigentlich ein cooles Umfeld mit interessanten Aufgaben, speziell weil ja die, die Finanzierungsgeschichte, wie man sich beispielsweise die Altersvorsorge Finanzieren soll oder so, also immer komplexer wird, immer schwieriger. Und dann hat man gerne auch persönliche Beratung. Ich glaube wirklich, es gibt sehr viel Digitalisierung, es gibt viele Selbstservicemöglichkeiten, aber es gibt auch Möglichkeiten für eine persönliche Beratung aufgrund der Komplexität der Themen. Für mich ist es immer nicht, du, du kannst so intelligent sein, wie du willst, irgendein Astrophysiker oder sonst was. Das heißt noch lange nicht, dass du gerne Finanz- und Vorsorgeplanung machst. Und da denke ich, eine, eine, eine Person, wo man vertrauensvoll Geschäfte abwickeln kann, auf persönlicher Ebene, hat auch in Zukunft Platz. Und das ist Banking. Banking ist ja nicht nur Zahlungsverkehr. Banking ist nicht nur, eben nicht nur Zahlen oder Automatisch oder Bankomat oder Bargeld. Das ist sehr, sehr viel mehr. Und darum denke ich, es hat, darum haben wir auch unsere Strategie Als Hypothekarbank können wir ganz sicher weiter persönlich beim Kunden sein. Und technisch gesehen nützen wir einfach die Module, die wir haben, zusätzlich. Also wir kombinieren die Möglichkeiten des Geschäftsmodells. Mhm.
1: Und wenn du von heute in die Zukunft guckst, also die nächsten 10, 20 Jahre, sagst du, das Banking in der Schweiz jetzt, wenn wir den Finanzplatz nehmen, wird einfach effizienter laufen, deswegen weniger Menschen aufnehmen, die dort arbeiten können oder was siehst du für Entwicklungen?
0: Ich glaube, die ganze Thematik des Zahlens wird sich eben, aber das macht sich heute schon, die meisten zahlen ja über Apps oder über, über Karten oder irgendwo oder über Twint. Oder irgendwie, die zahlen ja eh in eine Art wie unbewusst über das Bankkonto. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Banken irgendwie das Konto noch halten, dass sie überhaupt in Kontakt zum Kunden noch haben. Aber ich glaube, die, die Wege, wo man zahlt, werden sich verändern. Aber Banking ist eben sehr viel mehr wie Zahlen. Und darum denke ich, dass Banking, muss ich sicher so öffnen, dass es Richtung Beraterbank geht. Und die Beraterbank bedingt dann halt vielleicht, dass man auch mal ein Produkt berät, was, was man nicht selber äh, designt hat. Aber dann haben, wir, haben eigentlich die, die kleineren Banken wahrscheinlich schon einen Vorteil, weil sie eh schon gewöhnt sind, das zu machen. Sie verkaufen eh schon Produkte von anderen, die andere emittieren, speziell im Also Das sind ja nicht die eigenen Produkte, die wir verkaufen. Wahrscheinlich ist dieses Beratungs Thema und dieser Beratungsanteil wird noch erhöht werden. Aber es sind einfach Themen im Zusammenhang mit Finance.
1: Aber ist es denn eigentlich noch zeitgemäß, man hat ja ganz klassisch immer segmentiert, ähm, je mehr Geld jemand hat, je höher das Vermögen ist, desto persönlicher wurde das Banking. Ist das äh, heutzutage noch die richtige Segmentierung, weil du hast natürlich auch äh, junge Menschen, die sehr schnell zu viel Geld gekommen sind, weil sie eben tolle Startups beispielsweise gegründet haben oder weil sie der Erbengeneration angehören, ähm, die andere Bedürfnisse haben als jemand, der mit ähnlich großem äh, Vermögen. Ähm, anders sich positioniert im Leben. Also ist immer noch dieses alte, wer mehr Vermögen hat, der ist ein wertvollerer Kunde für die Bank und soll deswegen persönlicher betreut werden. Ist das immer noch der richtige Weg?
0: Da fragst du die falsche Person, weil ich war von zu Beginn her, ich, ich, ich bin gegen Segmentierung und ich habe nie segmentiert und ich nehme die Person, wie sie ist. Ich finde eigentlich einfach, die Dienstleistung darf einen Preis haben und der soll bezahlt werden. Und wenn die Wer auch immer diesen Preis bezahlen möchte für die Dienstleistung, die man konsumiert, darf die Dienstleistung konsumieren. Also für mich ist Segmentierung eh von, von Grund her daneben.
1: Genau. Also das, damit sprichst du mir irgendwas aus dem Herzen. Ich glaube auch, es ist nämlich eine Selbstsegmentierung, dass also jemand sich aussucht, welcher Weg ist für mich der richtige. Unsere Welt ist bunt, für jeden ist ein anderer Weg äh, der bessere. Und aus dem Grund soll es auch jeder selber entscheiden können, finde ich, sehe ich genauso. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, also du bist ja auch ähm, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer, das heißt, du blickst ja auch in die äh, wirtschaftlichen ähm, Institutionen, im Kanton äh, zumindest richtig rein, du bist bei Economy Sys im Vorstand. Wenn du das insgesamt siehst, die Volkswirtschaft, ist jetzt die Volkswirtschaft in der Schweiz, die Schweiz ein Land ohne Rohstoffe, also sehr viel auf ähm, das Gehirn angewiesen, dass man tolle Ideen hat, bist du da gut, aufgestellt im Sinne von, dass du denkst, ähm, da machen wir einiges besser als andere Länder, die um uns rum sind? Oder hast du Angst, dass eben auch zum Beispiel gerade Start-ups abwandern, weil sie sagen, in anderen Ländern haben wir eine höhere Bewertung oder kommen wir einfacher an Geld, wenn wir wachsen wollen und dann bleibt für die Schweiz weniger übrig?
0: Das Problem des kleinen Marktes ist immer existent. Das kann ich gar nicht ändern. Also insofern, wenn man skalieren will, kannst du wahrscheinlich nicht in der Schweiz bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist das hat aber jede Erfindung, die in der Schweiz startet. Also insofern, unsere Ressource ist unser eigenes Gehirn. Also insofern investieren wir in Aus- und Weiterbildung. Und darum ist auch Aus- und Weiterbildung für mich so, so speziell interessant, auch für die jungen, äh, jungen Menschen. Und ich glaube, auch in der Schweiz ist das äh, duale Bildungssystem so spannend, weil es eben alles zulässt. Das heißt ja nicht, dass du zu Beginn der Karriere schon überall stark bist oder vielleicht hast du keine Lust und startest später. Ich finde, das Su Schulsystem der Schweiz gut und sollte verteidigt werden, muss aber auch achten, dass die Qualität stimmt. Und ich glaube, darum, darum ist, daran müssen wir als Gesellschaft arbeiten. Und die unternehmerische Freiheit, die wir haben, auch von unserem Arbeitsgesetz her und all diese Möglichkeiten, die wir haben von unserer Gesetzgebung her, erlauben uns schnelle Reaktionen wie vielleicht in anderen Ländern. Und auch das macht die Schweiz aus, indem sie schnell reagieren kann, wenn sie dann einsieht, dass sie reagieren muss. Also es ist vielleicht auch die Bequemlichkeit, die wir haben, aber das haben auch andere Länder auch. Aber effektiv ist das schon eine Fähigkeit, speziell auch der Schweizer Industrie, die, die passt sich eigentlich relativ zügig an, weil sie gar nicht anders kann. Also eigentlich ist Industrie Industrie noch relativ gut im Anpassen, auch innovationsmäßig. Und ich glaube, diese Fähigkeit müssen wir bewahren, können wir auch bewahren, sind voll, voll darauf angewiesen. Aber für mich ist wirklich die ganze Aus- und Weiterbildung sehr, sehr zentral.
1: Und da unterstützt du eine Initiative, die auch gerade junge Mädchen schnell für die IT begeistern soll, weil das natürlich eine Ressource ist, die wird überall gesucht, die ist rar und aus traditionellen Gründen interessiert es auch mehr Jungen. Und da ist es dann wichtig, wenn ich das auch richtig gelesen habe, dass man quasi schon in einem jungen Alter, wo zum Beispiel sportliche Kinder gefördert werden, in eine bestimmte Richtung sich weiterzuentwickeln, auch in dem Fall Mädchen besonders, äh, entwickelt werden sollen, die da ein Faible für haben, sich dafür interessieren. Wie ist es dazu gekommen?
0: Äh, ich, hab, ich hatte eine Einladung an einen Scouting-Anlass im Technopark in Zürich an einem schönen, schönen sonnigen Samstagnachmittag und habe mich noch gefragt, warum habe ich geschrieben, ich komme. Weil ich hatte gar keine Lust. Aber weil ich geschrieben habe, ich komme, bin ich dann gegangen. Und dann bin ich da in dieses Schulzimmer reingekommen und war völlig verblüfft, wie... wie wie die gespielt haben und vor allem wie viele Mädchen das es hatte. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee, das machen wir im Aargau auch. Da habe ich gefragt, ob sie auch in den Aargau kommen. Und dann hatten sie noch andere Lokalitäten, also Locations, wo sie in der Schweiz hin wollten, aber sie kamen dann auch in den Aargau gestartet ist es in Muttenz, dann war glaube ich Zürich und dann ich weiß nicht was alles dazukommt. hat ja das verschiedene verschiedene Orte. Und ich fand es einfach spannend, was mich fasziniert hat, wie die zusammen im Team Mädchen und, und Knaben gespielt haben wirklich sehr, sehr spielerisch Aufgaben gelöst, an einem Samstagnachmittag, wo alle eigentlich völlig was anderes machen wollten. Das hat mich irgendwie begeistert. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei den Kollegen der Handelskammer nachgefragt habe, ob sie auch investieren wollen, weil es musste ja auch finanziert werden. Und weil ja alle dieselben Probleme haben, weil, wie finde ich, Informatiker, haben auch sehr, sehr viele mitgemacht. Und das war auch eben interessant, das war am Anfang eine Bewegung, auch von der Handelskammer, alle, die Informatik brauchen haben investiert und prädestinierterweise ist der Brack mit Roland Brack ist ja ein wirklich guter Exponent auch er ist in der Handelskammer des Kanton Aargau und er war da natürlich ein, ein Vorzeigeschild und als er sagte ich mache mit was natürlich für uns wirklich cool und darum ist das ICT Scouting auch jetzt ein Brack Campus also insofern ist es wirklich die Kombination aber wir sind nicht nur brack, es hat noch viele andere gehabt. Wir waren eine davon und es hat andere. Es hat hier schon noch relativ viele IT-lastige Firmen. Dann haben wir das zusammen aufgebaut und auch, wir haben jetzt ein Mädchen, haben wir als Lehrling an, angestellt, das über dieses Scouting gekommen ist. Ich fand es irgendwie speziell, weil eben die also, es ist Scouting ja nicht bewusst 50 Prozent Mädchen, 50 Prozent Knappen, es ist wer gut geeignet ist und es gibt lustigerweise plus minus 50 Prozent. Es ist nicht Absicht, es gibt es einfach. Und das finde ich eben spannend.
2: Mich würde nochmal deine Einschätzung interessieren, jetzt weg von euren Partnern im Fintech-Bereich, die ihr habt, aber so über den Gesamtmarkt gesehen, weil wir haben ja diese, wir haben große internationale Neobanken ähm, wie Revolut oder wie N26, Valentin Stall von N26 hatten wir auch schon zu Gast hier im Podcast. Und ähm, man liest ja immer wieder, dass die gerade ein bisschen Probleme haben, weil die Bewertungen waren ja wirklich sehr, sehr hoch. Wirklich sehr lange sehr hoch. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe bei Revolut 18 Milliarden im Kopf, so in die Richtung. Und die Bewertung jetzt im aktuellen Marktumfeld zu halten und zu bestätigen oder eine IPO mit diesen Bewertungen zu machen, ist quasi unmöglich. Und auf Profitabilität so schnell umzustellen, ist auch nicht einfach für die Banken. Wie, wie siehst du die Situation gerade?
0: Gleich wie du. Darum bin ich kein Start-up.
2: Okay, also das, das sind die Challenges gerade und was, was glaubst du, wo, ge wo geht es da Ich
0: glaube, es wird, ich, ich glaube, Startups, es gibt ja viele verschiedene Startups in vielen verschiedenen Branchen. Und ich glaube auch an Startups im, fin im Finance-Bereich ist einfach sehr schwierig, die wirklich coole Idee zu erfinden, was wirklich Neues zu machen, mhm. weil es selten ein Fintech gibt, das wirklich was völlig Neues macht. Also verpacken sie es immer anders und über Branding zu wachsen ist nicht ganz einfach. Über Pricing zu wachsen ist einfacher und darum denke ich wirklich, Neon ist ein First Mover und darum wird es jeder, der Neon kopieren will, schwieriger haben, weil viele Neons verträgt die Schweiz nicht. Und darum ist es eine Frage, bist du von zu Beginn dabei oder kommst du halt viel zu spät? Also insofern glaube ich, Neon differenziert sich über die Flexibilität, über das konzentrierte Angebot und übers optimale Pricing mhm. und das, das kannst du nicht x-fach kopieren es gibt auch nicht x-fach einen x einen Markt
2: mhm. ja wir, also Valentin Stalff hat damals hier im Podcast gesagt wir hatten ihn dann bei N26 ein bisschen gechallengt N26 ist ja noch Groß und nochmal deutlich internationaler unterwegs als Neon und wir haben ihn da auch wegen der Bewertung gefragt und ein bisschen gechallenged und wir kennen alle die Zahlen nicht von N26, die sind ja nicht öffentlich, ähm, aber er hat eben gesagt, dass das komplett gerechtfertigt ist, weil die Wachstumsprognosen, der Zielmarkt, ich meine, das muss er auch sagen, ähm, aber eben so gigantisch groß ist, weil er gesagt hat, 1,5 Prozent der gesamten Bankkunden der Welt sind bis jetzt bei Neobanken, und alle anderen sind bei den Alteingesessenen. Und wenn wir davon nur ein paar Prozent mehr gewinnen, dann schau dir an, was mit unseren Umsätzen passiert.
0: Das bin ich einverstanden. Aber dann muss er die Land Länder wechseln. Das machen sie auch. Mhm. Sie kriegen immer diese 1,5 pro Land. Mhm. Und das geht ja vielleicht schon, aber das Risiko erhöht sich auch laufend. Du musst jedes Mal mit der Regulation wieder umgehen können. Und am Schluss haben sehr, sehr viele, so Fintechs haben Diskussionen mit dem Regulator.
2: Mhm. Und Weil
0: am Schluss ist eine beschränkte Menge... Leute, die eine beschränkte Menge Geld für diesen Zweck, die die Neon Bank erfüllt. sie ist, ja ist, ist ja nicht... Es ist nie, also N26 ist, glaube ich, jetzt eine Bank. Neon ist keine Bank. Also es ist nur ein Produkt mhm. ja. für eine bestimmte Zielgruppe und einen bestimmten Zweck.
1: Mhm. Also du glaubst letztendlich, dass auch immer die traditionellen Banken mit ihrem traditionellen Geschäftsmodell auch in der Zukunft sag ich mal den gleichen Zulauf haben werden wie in der Vergangenheit. Also dass sich da gar nicht großartig was äh, verschiebt, ähm, dass man also sagt, ich brauche gar keine traditionellen Banken. Ich glaube schon,
0: dass sich die Produkte verändern. Mhm. Ich glaube schon, dass sich äh, das Produktbedürfnis und solange Menschen noch Menschen sehen wollen, um ihre, ihre, ihre Entscheide zu treffen, haben Banken mit Menschen eine Zukunft. Wenn Menschen nur noch mit Avataren reden und Automatismen und äh, künstlicher Intelligenz, dann braucht es uns Bank nicht mehr. Aber solange Menschen noch Menschen sehen wollen, werden wir unsere Position jeder von uns irgendwo finden, weil es immer Menschen gibt, die Menschen sehen wollen aber wir müssen immer einen starken Automatisierungsgrad haben, immer einen starken Digitalgrad haben, weil für ganz normale Daily-Business-Dinge will der Mensch keinen Menschen fragen, sondern automatisch abwickeln. Aber es wird auch immer eben für, für Zahl. ich mache ja dasselbe, wenn ich in den Urlaub gebe, für Zahlungen, dann nehme ich auch Neon oder, oder, oder Twint oder was auch immer. Da, da denke ich ja auch nicht an meine Bank besten Fall noch, wenn ich die Karte nehme, aber dann habe ich ja den Kartenprovider. Da habe ich Visa oder Master oder, oder American Express. Also insofern habe ich mich ja schon daran gewöhnt, dass sich das verteilt hat. Aber für die Beratung selber, wenn ich eine Hypothek finanziere, speziell das erste Mal, dann habe ich ja Freude. Ich kann über das Haus erzählen, ich kann noch fragen. An was muss ich noch denken? Wenn dieses Emotionale mit dem Persönlichen, solange das noch spielt, haben wir Banker, glaube ich, diese Beratungs Kompetenz und diese Beratungsmöglichkeit, wenn es komplex wird oder emotional. Und wenn das dann plötzlich künstliche Intelligenz übernimmt, dann müssen wir uns vielleicht neu erfinden. Aber im Moment ist es nicht so, dass wir schon abgelöst werden. Aber wir müssen uns positionieren und darum glaube ich nicht, dass es für jede Bank lohnt, eine Kopie von Neon zu machen. Weil Neon kannst du nicht als Bank einfach so kopieren. Aber du kannst kooperieren.
2: Ich, äh, ich würde gerne noch eine zukunftsgerichtete Frage noch einmal gerne stellen, ähm, weil ich als ich dich ähm, vorher gegoogelt habe und deinen Lebensweg nachgeschlagen habe, kam auch relativ schnell, dass du, ähm, so als Artikel, dass du einen Kryptofranken franken forderst. Ähm, stand da, kannst du dazu vielleicht noch mal was erzählen, weil das fand ich relativ spannend. Ich
0: fand ja eigentlich die, die Technologie, das Distributed Ledger und die smart Contract spannend. Ja. Und wenn du in diesem Umfeld dann wirklich einen smart Contract machen möchtest, dann mhm. machst du irgendeine Währung. Und ich wollte eigentlich nicht eine Kryptowährung im Stil von Bitcoin oder sonst was, also ich wollte was, was zu meinem Umfeld passt. Ich mhm. lebe in Schweizer Franken, ich zahle in Schweizer Franken, also ich hätte gerne einen Smart-Kontrakt in Schweizer Franken. Und dann könnte ich irgendeinen Stablecoin suchen oder selber machen, das war mir der Aufwand zu groß, weil ich habe ja eigentlich Schweizer Franken und der Issuer von Schweizer Franken ist die Nationalbank. Und dann ist es ja so, dass die Nationalbanken sich mit digitalen Währungen auseinandersetzen, darum war es für uns klar, wir warten, bis die Nationalbank was macht und dann schließen wir uns da an. Darum dürfen wir auch, oder wir haben auch sehr also ich habe mich sehr darum bemüht, dass wir bei Helvetia 2 und 3 jetzt mitmachen dürfen, mhm. weil man die Teilnehmerkreise sieht, ist es ja relativ unüblich, dass eine Regionalbank mitmachen kann. Mhm. Es sind ja sehr große Banken, die da eigentlich normalerweise dabei sind. Und da war für uns wichtig, dass wir da dabei sein dürfen, weil es auch für meine Kollegen in der Entwicklung eben spannend ist, in diesem Umfeld mitzumachen. Weil wir da selber Software entwickeln, müssen wir ausprobieren, was ist die Chance des Distributed des, 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 des Ledger, des auf unsere Software, auf unsere Welt, aufs Banking, und so können wir es ausprobieren. In kleinen Schritten sind wir dabei, wir können es ausprobieren, wir können es erleben, mhm. aber wir würden nicht ein Stable-Core wir, wir machen eigentlich mit, weil ich glaube, dass die, die Abwicklung auf einer DLT, ob jetzt private oder public, am Schluss effizienter stattfinden kann. Und die Effizienz macht ja am Schluss auch das Pricing aus. Aber es ist eine Frage der Zeit, wann dann effektiv das läuft. Aber jetzt sieht es ja so aus, dass wir mit der SDX zusammen auch wirklich auch Titel abwickeln können, weil der Kanton Zürich und der Kanton Basel emittieren jetzt auf der DLT Titel. Also das mhm. heißt, die können wir dann traden. Ich glaube, wir stehen am Anfang, es braucht wahrscheinlich Zeit. Aber für mich ist es eine Frage der Effizienz, wenn wir dann Lieferung gegen Zahlung auf einer DLT haben wir das Abwicklungsrisiko weg, weil heute hat es immer ein Abwicklungsrisiko. Also ich sehe das relativ technisch weniger, äh, also es hat sehr viel Volatilität in diesen Cryptocurrency-Tradings. Das finde ich lustig ja. zum Ausprobieren, aber weniger interessant aus technologisch technologischer oder banktechnologischer Sicht.
2: Aber du würdest glauben, dass aufgrund dieser Effizienz, auf der, aufgrund der technologischen Gründe und aufgrund dieser Effizienz irgendwann ein Kryptofanken, wie auch immer kommen wird.
0: Ja, weil, weil am Schluss ist die Idee der Nationalbank ist ja Abwicklung zwischen Banken oder Abwicklung im Cross-Border zwischen Nationalbanken. Und da verträgt es mehr Effizienz. Und wenn dann das die Technologie bringt und das effizienter und erst noch sicherer macht, dann werden wir es ja dann sicher machen. Es, es ist überhaupt nicht die Frage, ob ich ein Retail-CDBC will. Ich, ich habe nicht die Idee, dass wir das Bankgeschäft aushebeln. Und ich glaube auch nicht, dass die Nationalbank für Endkunden Franken anbieten muss. Hm. Das wäre ja dann Vollgeld, das haben wir abgelehnt.
1: Also, wenn du jetzt 2024 aus der Geschäftsführung in den Verwaltungsrat wechselst, nicht ganz so operativ mehr bist und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hast, wäre das dann äh, ein Thema, wo du sagst, da spüre ich ein Feuer in mir, da würde ich gerne, das würde ich gerne nach vorne treiben, vielleicht die Nationalbank in einem Beratergremium ähm, unterstützen wollen, damit hier was passiert?
0: Das sind meine Kollegen ja sowieso schon dabei. Nee für mich ist es eigentlich, was, ich, was, wir, was wir jetzt ja noch nicht erwähnt haben, wir haben ja gleichzeitig mit dem Entscheid, dass ich zurücktreten werde, auch den Entscheid getroffen, die Tochterfirma Finsterage zu gründen und dann die Informatik, die ich vorher geleitet habe, in diese Firma auszulagern. Und ich bin jetzt schon Verwaltungsratspräsident in dieser IT-Firma und ich habe eigentlich schon die Idee, bei dieser IT-Firma, das ist ja dann nicht die Bank, da darf ich wahrscheinlich dann mehr arbeiten oder kann arbeiten. Ich habe schon die Idee, dass ich da vielleicht wieder ein bisschen mehr Technologie machen kann und in diesem Kontext sicher auch Dinge ausprobieren darf oder so. Aber dass jetzt jemand auf der Welt auf mich wartet, nur weil ich jetzt vielleicht mehr Zeit habe, glaube ich nicht.
1: Warum ist überhaupt der Zeitpunkt jetzt der richtige? Also hast du dir selber gesagt, eben 40 Jahre ist so eine runde Zahl. Äh, da möchte ich dann das neue Kapitel aufschlagen, weil... Ähm nee, das ist Zufall. Der, der Präsident hat
0: gesagt, er, will, er möchte gelegentlich zurücktreten. Und die Diskussion war die Nachfolgeprallung des Präsidenten. Und wenn ich die Chance habe, Präsident der Bank zu werden, ist es für mich einen schönen nächsten Karriereschritt. Ich bin jetzt 14 Jahre nächstes Jahr CEO und irgendwie ist es ja auch... Irgendwie ist es auch genug. Für mich ist es so, als ich begonnen habe, wusste ich nicht, was es heißt, CEO zu sein. Ich hatte einfach. Es, es war eine super Aufgabe. Es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Ich habe sehr viel erlebt. Ich habe mit wahnsinnig viel Begeisterung das Ganze gemacht. Und nach 14 Jahren habe ich die Idee, die Bank hat auch verdient, wieder jemanden zu bekommen, der mit derselben Begeisterung die nächsten 14 Jahre macht. Ich habe nach 14 Jahren tendenziell manchmal die Idee, okay, das habe ich schon mal probiert, warum soll ich noch mal? Und das ist nicht im Interesse der Bank, das ist im Interesse meiner Bequemlichkeit. Was würdest,
2: was würdest du denn jetzt sagen, du hast gesagt, am Anfang wusstest du natürlich nicht, was es heißt CEO zu sein. Was würdest du denn jetzt nach 14 Jahren sagen, was heißt es, CEO dieser Bank zu sein? Es ist
0: eine Herausforderung, sehr spannend, mit Kollegen zusammen eine Aufgabe zu lösen, die in der Schweiz einzigartig ist.
2: Genau, dann kommen wir doch mal zu unseren traditionellen Kurzfragen, um dich als Person auch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und die, ich starte einfach mal mit meiner ersten Kurzfrage, das wäre Kunst oder Musik?
1: Musik. Selber kochen oder Restaurant besuchen? Restaurant.
2: Immer wieder erneuern oder optimieren?
1: Erneuern. Im Urlaub mehr Abenteuer oder mehr Entspannung? Entspannung.
2: Hunde oder Katzen?
1: Hunde. Kochen oder backen? Backen.
2: Das Geht es in eine ähnliche Richtung wie dir gerade, aber so an den Wochenenden, aktive Wochenenden oder auch eher entspannt?
0: <lacht> Im Moment schlafen und künftig hoffentlich
1: aktiv. Okay. Was ist aktuell dein liebstes Hobby? Schlafen.
2: Gut, dann überschneidet sich das jetzt nicht, weil dafür äh, kannst du kein Geld ausgeben. Ich habe nämlich die Frage aufgeschrieben, wofür gibst du am liebsten dein Geld aus?
0: Reisen.
1: Streamen, eine Serie, einen Film oder ins Kino gehen? Streamen. Dann waren das schon unsere Kurzfragen.
2: Das waren die Kurzfragen. Dann äh, hören wir uns genau in einer Woche wieder mit deinen Tipps und Tricks.
0: <lacht> Bin ich gespannt.
2: Ja, dankeschön.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.